0: Hari ini kita akan uh, melanjutkan pembahasan kita uh, dengan kejadian pasal yang ke-33 kita akan membahas kisah tentang Yakub maka saya undang kita membaca bagian firman Tuhan ini uh, kejadian pasal ke-33 ayat yang ke ayatnya kita, tapi kita akan membaca beberapa bagian saja kejadian 33 ayat 1 sampai4 terlebih dahulu kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Leah, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali dan ia sendiri berjalan di depan mereka ia sujud sampai ke tanah tujuh kali hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu tetapi Esau berlari mendapatkan dia mendekapnya memeluk lehernya lalu diciumnya dia mereka pun bertangis tangisan lalu kita lihat ke ayat yang ke delapan Esau berkata, Untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kemurahan hati tuanku. Tetapi kata Esau, Yang ada padaku sudah banyak adikku. Biarlah yang ada padamu tetap milikmu. Sahut Yakub, Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, Terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena melihat wajahmu saja bagiku, Serasa melihat wajah Allah. Dan engkau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat meneruskan perjalanan, Aku akan berjalan bersamamu." Kemudian kita lanjut ke ayat ke-15 bagian B. Tetapi Yakub berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat ke kemurahan hati Tuanku saja." Pada hari itu juga Esau melakukan perjalanan pulang ke Seir. Namun Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat gubuk-gubuk untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Yakub tiba dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan Aram. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota Sikhem. Kemudian ia membeli dari anak-anak Hemor, ayah Sikhem, sebidang tanah seharga 100 kesita. Di situ ia memasang kemahnya, ia mendirikan mesbah di situ, dan menamainya El adalah Allah Israel. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebenarnya pasal yang kita baca ini mengisahkan tentang Rekonsiliasi yang terjadi antara Yakub dengan esau ya sudah saya sedikit sedikit flashback yang sudah mungkin sudah familiar ya sudah Siapakah Yakub dan Esau mereka adalah saudara kembar tetapi kemudian menjadi musuh bebuyutan saya, saya ini satu hal yang sangat tidak biasa ya saya hampir tidak pernah dengar ada Kembar ya, itu bermusuhan. Biasanya itu apet sampai mati ya, tapi di sini bisa jadi musuh bebuyutan. Kenapa kita tahu? Karena Esau atau Yakub itu memperdaya Esau, kakaknya, kokonya itu sampai dua kali. Ya, dan yang da Yakub dapat itu tidak main-main, dia bukan hanya menipu daya memperdaya untuk sekedar uang atau sekedar emas atau barang berharga, tidak. Ya. Tapi yang pertama dia mendapatkan hak kesulungannya, dia berhasil menukarnya dengan semangkuk sup kacang merah. Yang kedua, yang paling penting juga adalah berkat khusus dari Ishak papanya, ya, yang sebetulnya diperuntukkan hanya bagi Esau. Ya, lalu bagaimana caranya dia memperdaya dia berpura-pura menjadi Esau, karena papanya waktu ingin kasih berkat sudah tidak bisa melihat dengan jelas, maka dikenakan kulit kambing, ya supaya karena Esau berbulu, ya lalu dimasakkan eh, makanan kesukaan Ishak, dia pikir itu dari Esau, ya dan tipu daya Yakub itu berhasil. Nah, sudah tahu kelanjutan ceritanya sejak saat itu. Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub dan Yakub pun kabur melarikan diri. Nah, setelah waktu berlalu dan sejak Yakub tinggal di rumah Laban, di rumah pamannya, dia berhasil mengumpulkan harta miliknya, dia membangun keluarga sendiri. Nah, sekarang setelah tiba waktunya Yakub kembali ke tanah Kanaan, dan dia bersiap-siap menjumpai Esau. Tetapi setelah kita juga lihat ya di pasal sebelumnya khususnya. Waktu dia mendengar bahwa Esau sedang dalam perjalanan menemui dia, Esau itu ditemani oleh 400 orang dan hal ini membuat Yakub menjadi sangat ketakutan dan dia sangat tertekan. Dan dalam kondisi seperti itu, setelah Yakub berdoa kepada Tuhan, saya bacakan di dalam pasal 32 ayat ke-8 dan ayat yang ke-11. Saudara ini isi doa Yakub. Ya Allah Abraham kakekku, dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Jadi saudara dengan jujur, ya... Yakub mengutarakan isi hatinya, ketakutannya dan memohon perlindungan Tuhan. Nah, Sampailah kita ke pasal 33, kita sudah baca ya Saudara tentang rekonsiliasi dan bagaimana terjadinya. Saudara kita bisa melihat dari awal bagaimana Yakub itu sudah memikirkan strategi ya, dan cara bagaimana bisa diperkenan oleh Esau. Saudara apa yang dilakukan Yakub ya waktu dia melihat Esau datang kemudian bersama dengan 400 orang kita sudah baca saudara, saya ringkaskan Buat kita ya, saudara dia mengatur Barisan, ya, membagi Keluarganya di dalam beberapa kelompok Saudara, kelompok paling Depan itu adalah kedua budak Perempuannya, beserta dengan Anak-anak mereka, kelompok Berikutnya di tengah itu adalah Lea ya, dengan Anak-anak mereka, dan Kelompok paling belakang, itu siapa? Rahel, ya, dan Yusuf, nah, saudara Kenapa mesti ada pembagian seperti ini? Supaya kalau Esau itu tiba-tiba menyerang, maka yang mati duluan itu adalah depan. Ya, yang lebih belakang punya kesempatan untuk kabur. Saudara, dari sini saja kita bisa lihat, ya, semua orang tahu ya, siapa yang paling disayang oleh Yakub. Nah, jelas pengelompokan ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga, untuk penyelamatan diri. Nah selain itu, sudah perhatikan juga sikap Yakub di ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa dia berjalan mendekati Esau dan sujud sampai ke tanah sebanyak tujuh kali. Sudah, istilah ini sujud sampai ke tanah, tanah itu tuh rata gitu ya, sampai uh, seperti tiarap di tanah sampai tujuh kali. Menurut para penasir, sudah sikap sujud seperti ini, sebetulnya adalah tata kerama yang digunakan di istana. Jadi protokol kalau kita masuk istana kerajaan. Yang selalu melalui sikapnya ini, yakub betul-betul itu ingin menunjukkan betapa dia merendahkan diri di hadapan Esau. Saudara, jadi kita bisa bayangkan ya bahwa Yakub itu sangat berhati-hati dengan Esau. Sikapnya menunjukkan Yakub itu masih... Dikuasai oleh rasa takut, yang dia masih diselimuti oleh perasaan bersalah akibat perbuatannya di masa yang lampau. Tetapi saudara perhatikan apa respons atau reaksi dari Esau. Ayat keempat disebutkan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. So, sementara Yakub dengan sangat hati-hati dan gentar bersujud sampai ke tanah berkali-kali, sementara so, Esau dia tidak peduli dengan semua tata kerama itu, dia berlari, dia memeluk dan mencium Yakub. So, saya rasa Yakub terkejut dengan tindakan kakaknya, ya, pasti Yakub merasa sangat lega dan sangat sukacita. Lalu mereka pun bertangis-tangisan. Saya susah sekali mendiamatisir ya, tapi kalau difilmin semua itu pasti sangat mengharukan, sangat mengharukan. Lalu pembicaraan pun dimulai. Ya, Esau tanya, ya, siapa orang-orang yang bersama dengan Yakub ini? Lalu Yakub menjawab seperti ini, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambaMu ini. Esau bertanya tentang serombongan orang yang datang menemunya terlebih dahulu, lalu membawa banyak hadiah. Lalu Yakub menjawab. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan kemurahan hati tuanku. Sudah perhatikan bahasa yang dipakai oleh Yakub. Dia menyebut diri hamba, dia menyebut kakaknya sebagai tuan. Lagi-lagi menunjukkan bagaimana dia merendahkan dirinya. Nah, sudah semua pemberian Yakub itu tadinya dimaksudkan untuk meredakan kemarahan Esau atau murka Esau seperti menyuap Esau gitu ya supaya Esau mau berbaikan dengan e, dirinya tetapi sesudah dia menyaksikan sambutan esau yang begitu hangat maka Yakub tetap ingin memberikannya sebagai sebuah tanda rekonsiliasi so, Yakub seperti ingin menebus dosanya kepada Esau di masa lalu akhirnya sesudah didesak Esau pun bersedia menerima pemberian Yakub Nah, kemudian setelah Esau mengajak Yakub untuk berjalan ke tempat Esau, kemudian tinggal bersama-sama dengan dia di Seir. Tetapi Yakub dengan halus, ya dia menolak tawaran Esau, ya dengan alasan ternak-ternaknya, ya anak-anaknya itu terlalu letih. Lalu mereka pun akhirnya berpisah. Ya, Esau berjalan ke Seir, sedangkan Yakub berangkat ke Sukot, kemudian ke Sikhem. Di sana dia membeli sebidang tanah, mendirikan mesbah di situ, dan diberikan nama El adalah Allah Israel. Artinya, El itu saudara adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, dialah Allah Israel. Saudara maka kita bisa lihat mesbah ini menjadi sebuah pernyataan iman Yakub, ya, bahwa Allah adalah Allah yang menepati janjinya dan memberikan kelepasan kepadanya. Sudah itu ringkasan dari pasal 33. Sudah maka saya mengajak kita mencoba untuk merenungkan apa yang bisa kita pelajari dari kisah rekonsiliasi ini. Sudah setidaknya ada satu hal yang bisa kita dapatkan. ya Bahwa tindakan pendirian mesbah bagi Tuhan itu menunjukkan kesadaran Yakub bahwa faktor utama di dalam rekonsiliasi antara dirinya dengan Esau adalah semata-mata karya anugerah Tuhan. Jadi faktor utama sampai mereka bisa rekonsiliasi ini adalah anugerah Allah. Itu sebabnya dia mendirikan Mesbah. So, saya akan jelaskan bagi kita ya. So, nama Yakub ya kita tahu itu punya arti penipu. Nama Yakub itu penipu dan pengalaman hidupnya yang mengkonfirmasi hal itu, ya. Sudah kan kadang-kadang nama tidak sesuai dengan, dengan kehidupan ya namanya Sugih tapi hidupnya nggak nggak Sugih gitu ya kalau ini sebenarnya Yakub penipu hidupnya juga penipu. Sebenarnya untuk menjadi pandai sampai kita bisa tipu menipu sudah mesti bagaimana mesti banyak akal dong ya sudah kalau kita kurang pintar bagaimana kita bisa menipu kita pasti banyak ditipu. Ya. Nah sudah Yakub itu orang yang banyak akal. Kita lihat bagaimana Yakub sudah mempersiapkan segala hal dan memperhitungkan segala kemungkinan. Sudah dia sangat berhati-hati dengan ucapannya, dengan sikapnya, dia betul-betul merendahkan diri, menyebut diri hamba, dia bersujud sampai ke tanah. Ya. Dan dia sudah siapkan banyak pemberian ya untuk menyenangkan hati Esau. Sudah mungkin sebagai saudara kembar, Yakub ya, sudah kenal Esau itu orangnya seperti apa. Jadi dia pikir, dia berharap dengan semua strateginya itu hati Esau luluh, murkanya itu reda. Tetapi Esau juga sepertinya orang yang sangat to the point, ya, orang yang sangat apa adanya, belak-belakan. Kalau sampai Esau berniat untuk membunuh, sebenarnya Esau tidak akan basa-basi. ya Waktu berhadapan akan langsung menyerap, menyerang. Maka Yakub siapkan rencana cadangan. Dia bagi keluarganya ke dalam beberapa kelompok. Tadi kita sudah lihat, begitu rombongan paling depan diserang, dia berharap orang-orang yang paling dikasihinya itu masih bisa diselamatkan. Sebetulnya ini semua rencana sudah tersusun dengan matang. Tetapi ketika Esau melihat Yakub, dia langsung berlari menuju Yakub, memeluk dan mencium adiknya itu. Itu so, sangat jelas ketulusan seorang Esau. Dia menyambut adiknya si penipu itu dengan tangan terbuka dan menunjukkan kasih yang tulus ikhlas. Waktu melihat banyak pemberian yang Yakub hantar, Esau menolaknya. Ya, seakan berkata buat apa semuanya itu. Ya, aku juga sudah punya banyak harta. Engkau tidak usah repot-repot bawa apa-apa. Saudara Esau bahkan tanpa ragu mengajak Yakub ya untuk tinggal bersama dengan dia. Yesus sudah sedikit pun tidak ada amarah, tidak ada dendam yang tersimpan dalam hati Esau. Dia bahkan sama sekali tidak mengungkit-ngungkit masa lalu mereka. Semua perkataan dan sikap Esau menunjukkan apa Saudara bahwa dia sudah mengampuni adiknya. Saudara Yakub Pasti sangat terkejut dengan semua perlakuan Esau itu. Rekonsiliasi seperti ini betul-betul di luar dugaannya. Tidak terpikirkan di luar perhitungannya. Saya percaya bahwa di momen itu Yakub sadar bahwa rekonsiliasi ini adalah pekerjaan Tuhan. Bagaimana Allah mengubah hati Esau yang penuh dengan kebencian. Penuh dengan kepahitan. Sekarang tiba-tiba penuh dengan kasih. Saya rasa Yakub sadar bahwa semua usaha dan strateginya itu sia-sia. Ya, semua yang dia pikirkan itu sebetulnya tidak ada gunanya. Sudah bayangkan ya seandainya misalnya Tuhan tidak menyatakan anugerahnya. Dan Tuhan tidak mengubah hati Esau. Sangat mungkin semua strategi Yakub itu tidak akan berhasil. Ya, sebab Esau tidak akan mau disuap. Ya, dia juga kaya kok. Ya, belum tentu dia luluh dengan ucapan dan sikap sujudnya Yakub. Betul tidak, Saudara? Kalau orang ya sudah dipenuhi dengan dendam, dengan kebencian, sudah bukankah apapun yang dilakukan oleh musuh yang dia benci itu hanya akan menambah kebenciannya, betul tidak ya, saudara? ya kalau kita sangat dendam dengan seseorang lalu orang itu baik baikin kita, kita pasti tambah kesel, pasti ada maunya, ngapain sih? Gaya, saudara nggak akan kita lulu. dan saudara kalau hati Esau tidak diubahkan oleh Tuhan, sangat mungkin Yakub akan kehilangan segalanya, orang-orang yang dicintainya, termasuk nyawanya sendiri. itu sebabnya Yakub mendirikan Mesbah bagi Tuhan. Rekonsiliasi ini menjadi sebuah pengalaman iman yang sangat berharga bagi dirinya. Yakub mengalami bagaimana doanya tadi, ya, untuk dilindungi dari kejahatan Esau, itu dijawab oleh Tuhan dengan cara yang melampaui akal pikirannya. Yakub mengalami bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Dia menyuruh Yakub pulang ke negerinya ke tempat sanak saudaranya dan ketika Yakub taat Allah pun menjaga dan melindungi Yakub. Maka mesbah itu menjadi kesaksian iman, menjadi sebuah pernyataan syukur Yakub kepada Tuhan. Semua ini adalah anugerah. Maka Saudara, hal yang terakhir ini kita bahas ya. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan rohani kita? Soalnya ini satu hal saja yang ingin saya ajak kita renungkan. Soalnya mari kita belajar untuk lebih bersandar dan lebih berserah kepada Tuhan. Jadi so, kita tahu iman itu apa. ya Bersandar, percaya. Mari kita melakukannya lebih lagi. Untuk berserah kepada Tuhan. Soalnya Yakub itu adalah contoh orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Dia orang yang menginginkan janji Tuhan digenapi dengan caranya sendiri. Sejak kelahirannya Tuhan sudah mengatakan bahwa Yakublah yang akan mendapatkan janji Allah, bukan Esau. Tetapi Yakub tidak sabar menantikan janji Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Melihat situasi tidak berpihak kepadanya, ya, Ishak itu akan segera memberkati Esau. Yakub menjadi gelisah dan dia merasa harus bertindak. Maka segala cara dia tempuh, termasuk menipu ayahnya sendiri. Seandainya saja, seandainya saja Yakub mau lebih, lebih bersabar, dia mau lebih bersandar dan berserah kepada Tuhan, Soalnya maka permusuhan dengan Esau ini tidak akan terjadi. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepahitan, tidak ada kegetiran, tidak ada kegentaran. So, semua ini adalah akibat konsekuensi dari Yakub tidak berserah kepada Tuhan, sampai kemudian dia bergumul dengan Tuhan. So di ayat 10 ya ayat 10 Yakub mengatakan, terimalah pemberianku ini dari tanganku, karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah dan engkau berkenan kepadaku saudara apa ya, maksud perkataan bahwa melihat wajah Esau itu selasa melihat wajah Allah. sudah ada yang berpendapat bahwa Yakub melihat muka Esau yang penuh kasih sayang menerima dia, ya, dia mengingatkan dirinya kepada Allah yang beranugerah kepadanya. Tetapi ada satu pendapat lain yang menarik. sudah dikatakan bahwa reaksi Esau yang tidak terduga itu mengingatkan Yakub kepada. Peristiwa sebelumnya, ketika dia bergulat melawan Allah di Peniel, yang sudah dibahas, ya bergulat dengan Allah di Peniel. Sudah ingat kisah itu, ya ketika Yakub ya sudah bergulat dengan sosok misterius di malam itu, dia menganggap diri cukup kuat, ya dia terus bergulat, dia ingin mengalahkan sosok misterius itu. Ternyata ya sampai hampir fajar menyingsing itu dengan sedikit sentuhan saja, karena kenapa sendi pangkal pahanya itu menjadi terkilir. Di sana seakan Yakub tersadar bahwa lawannya itu adalah sosok ilahi, maka ia pun segera meminta berkat. Dia tidak mau melepaskan sosok itu sampai dirinya diberkati. Semoga so, apa yang bisa kita lihat, kita pelajari bahwa di saat kekuatan Yakub itu dilumpuhkan, di saat sendi pangkal pahanya itu diremukan, tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa dia andalkan selain Allah. Dan di saat itulah dia memohon berkat Tuhan. Sehingga so, dia menemukan untuk dipulihkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kepintarannya sendiri. Sampai betul-betul Tuhan menjadikannya tidak bisa apa-apa. Baru dia sadar. Bahwa yang bisa dia andalkan. Hanyalah Tuhan. Dan disitulah dia mulai dipulihkan. Setelah itu. Saudara, jalannya Yakub itu terpincang-pincang. Tetapi dia berpegang kepada janji berkat Allah. Maka waktu dia melihat wajah Esau yang penuh kasih. Sudah segera dia teringat. Ini adalah wujud nyata berkat Allah. Bukti perlindungan Tuhan bagi dirinya. So, saya rasa sosok Yakub dapat mewakili kita. Setiap kita di tempat ini. Sebab so, apa sering dalam situasi-situasi tertentu. Kita mengandalkan kekuatan kita, kecerdikan kita, kelihayan kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu kita punya banyak akal. Kita menyiapkan beberapa strategi dan rencana cadangan. Kemudian, saudara, ternyata yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Malah kita terpuruk. Situasi tidak terkendali. Kita kemudian sangat terdesak. Dan terjepit. Maka sudah mari kita belajar seperti Yakub. Waktu tidak ada jalan keluar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah kita berseru dan berserah kepada Tuhan. Sedang mungkin momen itu menjadi satu momen emas. di mana Tuhan melawat kita. Kita disadarkan bahwa kita tidak boleh bersandar kepada kemampuan kita sendiri, dan itu momen di mana kita angkat tangan berserah kepada Tuhan. So, saya ingat sekali satu ayat yang sering dinyanyikan waktu sekolah minggu, ya, saya harap ini jadi satu bekal bagi kita semua dari Amsal pasal 3, ya, ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali saya sudah saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing kita saat ini. Semungkin. Mungkin. Dalam pekerjaan. Dalam bisnis kita. Kita menginginkan sesuatu. Keuntungan yang lebih besar. Lalu Mungkin. Kita menempuh jalan pintas. Tetapi tiba-tiba situasi terbalik. Kita berada dalam situasi yang sulit dan terpuruk. Mungkin, mungkin saudara, kita membangun rumah tangga tidak berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Kita menempuh jalan kita sendiri yang kita pikir lebih baik. Lalu ternyata rumah tangga kita berantakan. Rumah tangga kita berada di ujung tanduk. Lalu kita mulai putus asa. Lalu kita mulai malu dan ragu minta tolong kepada Tuhan. Karena toh situasi ini akibat kesalahan kita sendiri. Semari saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan yang kita hadapi. Datanglah kepadanya. Mari memohon belas kasihan Tuhan. Memohon anugerah Tuhan. Bertobat dari dosa-dosa kita. Minta Tuhan mampukan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Dan minta Tuhan luruskan jalan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pada saat ini kami kembali Ingin bersyukur ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami melihat sosok Yakub yang seperti penipu, orang yang bisa mencuri, orang yang bisa merampas, yang bukan menjadi haknya, orang yang brengsek seperti itu. Tapi Tuhan, bagaimana Engkau memberikannya anugerah demi anugerah sampai Dia akhirnya bergumul dengan Engkau. Sampai satu titik di mana dia tidak berdaya. Maka dia mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan berserah kepada engkau. Dan disitulah hidupnya dipulihkan. Tuhan dialah setiap kami masing-masing boleh belajar dari kehidupan Yakub. Tuhan kami harus mengakui. Mungkin dalam hidup kami. Kami pernah bersandar. Kami sering mengandalkan. Kepintaran kami sendiri. Kami mengira jalan kami lebih baik. Sampai satu titik di mana kami terjerembab. Kami sangat terdesak. Kami kehilangan akal. Dan kami sadar ada dosa-dosa kami yang membuat situasi seperti ini. Dan kami malu untuk datang kepada engkau. Tuhan biarlah hari ini kami boleh mendengarkan berita anugerah. Tuhan, bila kami boleh datang kepadamu, mengakui segala dosa kami. Ya Tuhan, mengakui segala kesalahan kami, dan Tuhan, kami memohon kembali akan belas kasihanmu. Kayaknya Tuhan tolong supaya kami terus boleh belajar untuk bersandar kepada Tuhan saja, berserah hanya kepada Engkau. Tuhan, dalam situasi apapun, tergenggo yang kami hadapi hari ini. Tuhan, kami mohon. Luruskan jalan kami ya Tuhan. Karena kami ingin terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengakui Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.